0: Pessoal, então hoje nosso podcast número 33, episódio 33, Além da Plástica, com o nosso tema, a busca da cintura perfeita, né? O que, que a gente faz, como a gente faz, com a presença da Natália. até o um Instagram, Plástica Pelo Mundo, que é um Instagram realmente bem esclarecedor sobre vários temas de cirurgia plástica, ela vai estar tá compartilhando hoje aí com a gente. Kevin e Lucas Lacerda, dois cirurgiões do Corpo Clínico da AVG, né? Que eu mostro muito, que estão sempre aí comigo, dois caras realmente fantásticos, tecnicamente, de um nível, assim, realmente muito diferenciado. Dois caras muito humanos que vão contribuir muito pra gente aqui nesse dia de hoje. Como sempre. né como sempre. <risos> então, vamos lá. Com esse tema em busca da cintura perfeita, né? Que é algo que, realmente, a paciente vem buscando, né? Cada uhum. vez mais, por uma cultura mesmo do, do corpo, dessa busca do corpo perfeito ou pós-gestacional, depois de alguma, de alguma transformação que ela foi submetida do corpo. Né? Então, nós vamos... Dar início aí nesse podcast. Kevin, fala um pouquinho pra gente, né? O que, que você vê, o que, que você acompanha no consultório? Quais são as demandas que as pacientes têm atrás desse tema?
1: Beleza. Pessoal, então é o seguinte, né? Quando a gente fala de cintura perfeita, né? Quando essa paciente busca a gente no consultório, o resultado final que ela quer é uma cintura fina e um quadril um pouco mais largo, né? Pra gente ter essa possibilidade Proporção bonita que a gente fala, né? Mas uma coisa que eu sempre tento é, deixar claro para elas é que essa cintura perfeita, ela é composta por algumas coisas, alguns tecidos do corpo, né? Então, a gente vai ter aí gordura e essa gordura, ela pode estar no subcutâneo, né? Que é o que a gente consegue tratar na lipo né? A gente tem a gordura visceral, que é aquela que tá lá debaixo da musculatura, que a gente não consegue tratar ela cirurgicamente, né? Ela é um problema metabólico, né? Então, para diminuir gordura visceral, isso é igual a mudança do estilo de vida, né? A gente tem também a estrutura óssea daquela paciente, né? Então a gente tem pessoas que têm uma estrutura óssea mais larga, né? Então, consequentemente, elas vão ter uma cintura mais larga também. É, a gente tem a musculatura, né? Que quanto mais flácida, quanto menos trabalhada essa musculatura, também mais larga essa cintura vai aparentar, né? E a gente também tem a pele, né? Com os graus de flacidez. Então, quanto mais colada, quanto mais firme essa pele mas essa cintura tende a aparecer. Então, quando a gente fala do bloco cirúrgico, muitas vezes a gente precisa tratar isso tudo. E é lá na consulta que a gente vai definir quais partes que vão ser prioridade e se ela vai precisar daquilo tudo. Né?
0: E é o que a gente fala, né, Kevin? Uma indicação no consultório correta, né, dentro da expectativa que aquela paciente tem e da realidade que a gente pode entregar, é que vai levar uma execução cirúrgica no bloco né, de alto nível, entregar o resultado que essa paciente espera. Então, tudo vai começar realmente com a indicação certeira no consultório, na análise dessa parte anatômica toda da paciente. Né? Então, assim... Com certeza. Lucão, conta um pouco pra gente, então, né, nós, já que o Kevin falou bem dessa parte anatômica, do que que tem né, de diferente... nos diferentes tecidos, não adianta, muitas vezes, a paciente ver uma foto no Instagram, desejar uma cintura, se a anatomia dela não...
2: Não permite.
0: Não permite. Uhum. Né? Então fala um pouquinho pra gente como é que você trata essa expectativa, muitas vezes, que você vê que a paciente tem, quando você tem alguma
2: limitação em chegar no resultado que ela espera. Ótimo. Isso daí é muito interessante, né? A gente tem que abordar dentro do consultório que é alguma coisa que a gente fala muito sobre a importância da primeira consulta, que é você conseguir alinhar a expectativa da paciente e a realidade de entrega. Algumas pacientes, às vezes, elas têm algum grau de modificação corporal, que a gente, infelizmente, a gente não vai conseguir entregar o desejo dela, o sonho que ela tem, quando ela busca uma cirurgia plástica. Então, às vezes, você vai ver uma paciente, como que ela falou, que tem um excesso de gordura intraabdominal, ou seja, que está dentro da parede abdominal, que a gente não consegue tratar com a cirurgia. Que isso depende mais de uma modificação de estilo de vida, uma modificação com dieta e atividade física. Assim, ela vai obter um ganho que, com a plástica, a gente não pode entregar. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um papel quase que de psicólogo dentro do consultório para poder explicar quais são as alterações do corpo dessa paciente, quais são as alterações possíveis que a gente pode tratar e quais, infelizmente, a gente não vai conseguir abordar com o nosso trabalho. Então, é muito importante a gente conseguir, dentro dessa primeira consulta, estabelecer com a paciente o que, que é a realidade frente ao caso dela. Boa.
0: Natália, fala para a gente um pouquinho... Né, ser como mulher, sua visão de mulher, sua visão de quem já realizou um procedimento de cirurgia plástica com esse intuito né, e sua visão realmente de quem tem muito contato com pessoas que sonham em realizar esse procedimento. O né? que você que 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 vê dessa expectativa? Como é, que, como é que, vamos dizer assim, é o um mundo fora da área médica né, da nossa visão?
3: Eu costumo dizer que o mundo fora da área médica é um mundo onde a gente coloca todo o peso das, dos nossos problemas nas costas do cirurgião e a gente espera que ele resolva. É, às vezes a gente está insatisfeita com o nosso corpo, mas por trás daquela insatisfação tem uma insatisfação com o trabalho, uma insatisfação com o relacionamento e a gente pensa que a cirurgia ela vai realmente resolver tudo isso. E não é. Né? A cirurgia é só um passo para poder melhorar a questão da autoestima, para poder melhorar a nossa vida como um todo. E, infelizmente ou felizmente, hoje em dia a gente consegue mostrar para as pacientes fotos de antes e depois, o que há até pouco tempo vocês médicos não podiam. E eu fico me perguntando se isso é benéfico ou maléfico, porque a expectativa fica maior ainda em cima de vocês. E aí uma paciente que às vezes faz uma cirurgia acima do peso, hoje mesmo eu recebi uma mensagem, ela falou assim... Olha se o médico não pode resolver. E a gente sabe quando tem uma cirurgia que foi feita ali e com a paciente não obedecendo todos os critérios. E eu falei, você operou acima do peso. Não operou. Ah, mas não. Você operou acima do peso, então não adianta você se comparar a nenhum resultado que o doutor Felipe posta, a nenhum resultado que o doutor Lucas posta, a nenhum resultado de cintura fina que o doutor Kevin venha postar, porque você não é aquela pessoa. Então, saber lidar com isso, eu acho que é o mais difícil para vocês. Eu tento ali no Instagram postar resultados, vez ou outra eu me pego pensando, será que as pacientes estão entendendo? Então, é um momento que a gente abre para fazer live com médicos, a gente abre para tentar ter uma conversa mas tem aquele tipo de paciente que fala muito sobre o tema da nossa live. A busca incansável pela cintura perfeita, pela cirurgia perfeita. E ela não existe. Por isso que é incansável. Porque por mais que existam inúmeras tecnologias que vêm se avançando todos os dias, ela é uma busca incansável. Porque a gente busca pela perfeição.
0: É, na verdade, não só incansável, né? inatingível, inatingível. muitas vezes. A gente tem que pensar que é um corpo humano e é um procedimento médico. É um procedimento médico, cirúrgico, invasivo, que tem seus riscos né, de complicações e tem seus riscos de intercorrências. Elas podem e vão acontecer. A gente já fez um, uma live né, falando exatamente uhum. disso. Então, assim, que enquanto existirem cirurgias, complicações existirão. Elas estão descritas na literatura. Não tem como a gente fugir. quanto mais a gente opera, claro, você tem uma mão cirúrgica melhor você consegue prever um resultado melhor, mas as complicações é um percentual e ela vai bater na sua porta, né? não tem jeito. Então, muitas vezes, a gente tem dois, duas frustrações, quando se tem alguma complicação ou uma frustração quando não se chega no resultado obtido. E muitas vezes, eu vejo pelo meu consultório, muitas vezes a paciente não obtém o resultado não é por uma falha técnica cirúrgica mas porque não houve mudança de comportamento. E uma coisa que eu falo sempre, mesmos hábitos vão te entregar os mesmos resultados. A gente pode realmente, muitas vezes no bloco, fazer quase que uma mágica, fazer uma transformação. Né? Retirar uma quantidade volumosa de gordura, tirar uma flacidez de pele, mas se aquela paciente não tiver um comprometimento com a saúde, com a manutenção daquele resultado, não existe. E o que, que eu vejo? Né? todo mundo procura um atalho, todo mundo procura um processo fácil e ninguém quer se responsabilizar. Então, não chegou no resultado que você quer, a culpa é do cirurgião. A culpa é sempre Ninguém de olha. E eu sempre <risos> falo assim, eu sou um cara que eu aprendi na minha vida a sempre trazer a responsabilidade para mim. Então, a culpa é sempre minha. Eu tenho que olhar para dentro e ver o que, que eu posso fazer para melhorar para atingir naquele resultado. E mesmo conversando com a paciente, orientando quanto a prática regular de atividade física, alimentação, orientando realmente ela nessa mudança, na prática você vê que isso não acontece. Né? Então o paciente... A gente já teve na estrutura da, da jornada de experiência da EVG nutrólogo para acompanhar o paciente. Nutricionista. Dermatologista. A disposição do paciente para melhorar a cicatriz, para entender. Sabe o que acontecia? Os pacientes não, não iam vai. nas consultas.
3: Basicamente <risos> isso. A gente mal, mal consulta, quer ir na consulta com, uma, com o médico. Uma consulta sem... <risos>
0: um custo para o paciente extra, uma consulta realmente para a gente otimizar o resultado cirúrgico e o paciente não ia. Ou seja, ele não dava continuidade, ele sempre procura um caminho mais fácil. Chega ali, deita, toma anestesia, né, é submetido a uma cirurgia que tem seus riscos e não, e não olha né, para dentro, né? dentro de si e fala assim, por que, que eu posso né, melhorar.
3: E existem limitações que são nossas, né, eu já fiz uma lipo e eu tenho flacidez, eu sempre falo, gente, lipo vai gerar flacidez, a não ser que você pague mais para você ter hoje tecnologia de retração, para sua pele ficar mais coladinha, você vai ter uma flacidez, então assim, a culpa não é do médico, pô, o médico que te obrigou a fazer uma lipo para você, não é, então é realmente ter um, um, um diálogo às vezes com você mesmo, saber o risco, ó, o doutor Felipe me falou dos riscos, eu consigo assumir? Ou eu tô vendo os riscos aqui, mas eu vou só rezar para não acontecer isso, não se acontecer a culpa é dele? Exatamente. Como funciona? Como vai ser?
2: Esse discernimento é muito difícil a gente encontrar assim, na grande maioria dos pacientes que a gente atende, né?
0: Porque então... todo mundo busca um corpo perfeito. Exato. Né? E ele é inalcançável, ele ah. é inatingível. Exato. Sempre, por mais que você olhe muitas vezes para um antes, para um depois, olha para aquele resultado e fala assim, nossa! Que resultado maravilhoso. A paciente ainda chega queixando alguma coisa. Mas você me deixou
3: uhum. com uma gordurinha. É, Exato. você me fala
0: que não existe o paciente 100% satisfeito. Existe não. o paciente parcialmente satisfeito. É. Porque não. ela sempre vai ter umas, ó, uma coisa que eu gostei, que podia... mas isso aqui poderia. É. Né? E o paciente não sabe que muitas vezes, se você limpar um pouco a mais, é. você vai gerar uma lesão de pele, uma necrose de tecido, alguma coisa que vai ser um dano. Uma própria alteração de coloração da pele, muitas vezes, ela é de difícil tratamento se você lipar um pouquinho a mais. É né? uma queixa que a gente tem muito, e tinha ainda mais quando não usávamos é, tecnologia de retração, ela, aquela, aquele edemazinho na, na área do sutiã ali, bem na parte superior da cinta, onde a, onde a cinta trava, o paciente chega e fala assim, mas aqui ficou uma gordura que não lipou. Você fala, não, isso é edema e tudo mais. Isso é. você mostra o paciente que realmente não é gordura, Ali existe uma flacidez de pele. Daí o paciente Sim. fala, mas eu queria que ele passe um pouco mais. Você fala, pô, mas se lipar um pouco mais, pode te trazer um dano. Aí eu pego uma foto, mostro. Pode acontecer isso. Isso aqui já aconteceu. Isso aqui é com um paciente minha. E tal, não sei é paciente. Não, não, mas eu me responsabilizo. Parece que você não com tá falando caso. nada. Parece não tá falando nada. Aí você é fala assim, gente, eu tô vivendo, tipo assim, um, um mundo onde nós não estamos conversando a mesma língua. Você tem uma expectativa literalmente inatingível. Por quê? É um corpo humano e toda vez que você ultrapassar aquele limite, vai ter um dano. Né? Então assim, até as próprias tecnologias de retração que a gente usa hoje, são tecnologias cada vez mais potentes. Mas para ela ser potente, ela também tem um potencial de dano maior. Ah, ah, ah. Uhum. E esse dano pode acontecer. Né, Kevin, conta, fala um pouquinho para a gente aí, né, quando a gente fala aí uma cirurgia de alta performance, uma cirurgia né, de cintura, conta um pouco das tecnologias que a gente usa né, e da, das estruturas que a gente trata com cada
1: uma dessas tecnologias. Seu pessoal, então, assim, começando do básico, né? Então, quando a gente fala de lipoaspiração, né, então a gente vai ter que tratar aquela gordura, que é o que sempre foi feito, que é a gordura subcutânea, que é o que está debaixo da pele, né? É a forma que a gente começa ali. Qual que é a tecnologia que entra nessa questão? Hoje, a gente usa o que a gente chama de vibrolipo. Né, que já é uma tecnologia já de mais tempo, né? Mas que ela é muito boa e ela basicamente é um, um, uma forma de fazer a lipoaspiração. E aquela cânula ela vibra de forma que ela passa por aquele tecido de forma mais tranquila, com menos trauma e tem uma extração de gordura mais fácil, né? Que sangra menos e tudo mais, ou seja, é melhor para aquele paciente e para quem está usando aquela tecnologia também. Depois, né? Como você estava falando, qual que é o grande problema da lipo? Lipo gera flacidez, né? Então o que, que a gente precisa entender? existe uma conexão entre pele e músculo, né? E essa conexão, ela é feita ali no meio do tecido adiposo. Então, quando você lesa aquela parte, esses septos que, que unem uma coisa na outra, eles vão ser lesados também e vai ter uma dissociação dessa pele isso, invariavelmente, vai levar um pouco mais de flacidez. Então, até pouco tempo atrás, a gente não tinha nada para ser feito por isso, a não ser cortar essa pele, né? Surgiram diversas tecnologias, tenho certeza que todo mundo conhece elas assim. Pelo, ou já ouviu falar. Ou né? já ouviu falar, pelo menos de nome, né? É, a gente já usou basicamente todas elas e hoje a gente usa uma que a gente entende que é o que mais entrega. Resultado que no mundo não existe nada melhor para retração de pele que não, que a gente chama de argoplasma, né? que é um plasma que a gente passa depois da lipo. Ele é igual uma cânula de lipo, né, da, do mesmo comprimento, a gente passa ela centímetro por centímetro da pele, basicamente para fazer essa retração e a readaptação dessa pele na musculatura, para quando a nossa paciente pegar na pele dela não ficar puxando demais e dá esse aspecto de pele mais jovem, pele mais firme, né? Lembrando é... que é importante falar, né, Kevin? Toda tecnologia
0: é um equipamento médico, não é um milagre, né? Então não vai existir, mesmo usando todo o processo de retração, por melhor que ele seja, uma pele 100% adaptada, até porque a paciente precisa de mobilidade, muitas vezes Exatamente. a paciente em curva... Fica aquela, aquelas dobrinhas da pele, o paciente fala, mas tem uma dobra aqui. Claro, gente, você precisa dessa dobra para quando você levantar, você, você ter pele. pele. Você não rasgar. É, você não rasgar. <risos> Ou você não levantar, né? Então, ah, assim, então você precisa realmente que essa pele tenha uma mobilidade, né? Então, não existe uma tecnologia que vai realmente ser 100% eficaz, porque precisa existir uma, uma mobilidade daquele tecido. Mas hoje, realmente, o argoplasma é algo que entrega um teca. resultado substancial. Então, assim, nós falamos de retirada de gordura e falamos do tratamento da retração né, dessa pele, da adaptação. Uma tecnologia que está nesse processo que a gente vem usando cada vez mais é o Safer, que é uma tecnologia ultrassônica, né, Lucão? Conta um pouco pra gente em que momento que entra essa tecnologia e quando você escolhe usar ela nas suas Ótimo. pacientes.
2: Então, pessoal, o SAFER é uma das tecnologias que a gente utiliza e a gente tem utilizado cada vez mais, porque ela tem duas funções. A, é, primeiro, o que, que é essa tecnologia? Né? É uma tecnologia que ela é baseada no ultrassom. Então, ela faz uma onda de ultrassom, onde que ela vai quebrar a gordura, a célula de gordura. Então, ela vai ser usada, por exemplo, no, naquele paciente que não operou até agora. Então, é a primeira cirurgia, um paciente virgem de cirurgia. Nesse paciente, ele vai facilitar a retirada da gordura. Então, ele vai ser uma retirada menos traumática para o paciente. Vai, a gente vai conseguir retirar uma quantidade maior de gordura, pois foi menos traumático, é menos cansativo para a gente como cirurgião e, além disso, sangra menos. Então, o paciente ele sustenta um trabalho maior sobre o corpo dele. Sem Ou contar seja...
0: que gera também um processo inflamatório menor.
2: Menor. Menos trauma, facilitou... menos processo inflamatório. Exato.
0: Né, uma recu... Consequentemente, uma recuperação melhor. Uma recuperação
2: melhor. melhor. E para aquele paciente que já foi operado, então já submetido a uma cirurgia de lipoaspiração, aí é ideal a gente utilizar o SAFE. Por quê? Ele vai ajudar na quebra dessas fibroses que também podem ocorrer após a primeira lipoaspiração. Então, vai ajudar primeiro na quebra da gordura, que ele continua tendo esse efeito, mesmo no paciente que já foi submetido a uma lipoaspiração, e além disso ajuda na quebra da fibrose. Aí ele tem uma função que é quase que essencial na nossa, na nossa utilização. Então, ele é, e qual que é o momento que a gente vai utilizar ele? Antes da liposperação. Como a gente vai retirar a gordura e ele vai facilitar essa retirada, então a gente faz a primeira que é a infiltração, logo depois entra o safe, e aí a gente entra trabalhando, como o Kev falou, com o vibrolipo.
0: Basicamente, então, né, ele emulsifica, ele liquefaz a gordura. Uhum. Ele pega aquela gordura densa, aquele né, robusto, com a membrana lesa a membrana do adipócito. Então, ele transforma a gordura... Quase que numa gordura no derretida. Líquido. No Exato. líquido Exato. É derretido. como se a
2: gente estivesse aquecendo aquela gordura Com uma retirada ali, é,
0: muito menos traumática.
2: De forma simples, pra, acho que qualquer um vai conseguir entender, você pegar um pedaço de manteiga e colocar ele no fogão, dentro do de panela, Ele vai derreter. O, que, o efeito do calor é o efeito do ultrassom no aparelho do Safer.
0: Consequentemente, então, ele vai entregar uma gordura também de melhor qualidade.
2: Exatamente.
0: Né? E hoje em dia, com... Com, com a melhora realmente dos materiais e equipamentos médicos, né, a gente vem usando também um outro equipamento que coleta essa gordura de forma estéreo. Né, por anos e anos, a gente coletou a gordura naqueles frascos uhum. que se tem... Ou seringa, né? Ou seringa, né, onde não se tinha uma uma, uma, uma preocupação tão grande com a esterilização. Aquele material era esterilizado mas não era um material 100% virgem. Hoje a gente faz essa coleta toda estéreo a vácuo, né? Então entrega realmente uma gordura de qualidade e confiabilidade melhor, até porque essa gordura vai voltar pro corpo. Então a partir da hora que a gente usa esse equipamento, a gente consegue ter uma gordura melhor, mais decantada, com menos manipulação. Ah, quantas e quantas vezes a gente já viu pegando aqueles frascos de gordura, manipulando demais aquela gordura, né? Na mesa... Então, assim, querendo ou não querendo ter um ar-condicionado ligado, é. tem aquele fungo que vem voando do ar-condicionado e, e bate na gordura. E muitas vezes o pessoal não teve preocupação Exato. com isso, né? E a gente hoje preocupa, entrega para o paciente realmente algo muito mais seguro Exato. com essa separação da é. gordura. Eu
2: acho que a palavra-chave é exatamente essa, diminuir manipulação. Então, assim, manipulação da gordura. Quanto mais pessoas vão ter contato, maior o risco de você ter uma contaminação. Isso, assim... É indiscutível. E essa gordura vai voltar para o corpo? Vai voltar para o paciente. É. E aí pode voltar uma gordura contaminada. Então a nossa preocupação é exatamente em ter essa separação da gordura sem a manipulação humana. Exato. Não é que não há o cuidado, mas você está submetido à ocorrência de algum risco. Então realmente assim, hoje
0: né, a gente, além de buscar uma cirurgia de alta performance, uma cirurgia de muito, com muita tecnologia, a gente tem uma preocupação cada vez maior com a segurança do paciente. Exato. O paciente realmente ele tem que ter o um investimento do que é mais seguro. Pô, claro, usando esse tanto de tecnologia, usando esse tanto de equipamento de material médico, vai encarecer a cirurgia? Vai, vai encarecer a cirurgia. Mas, o que você que quer? Você quer o mais barato ou você quer o melhor possível a ser feito para você? Melhor,
2: de melhor entrega. Exato, eu falo muito para as minhas pacientes que assim, eu quero que a cirurgia que ela vai ser submetida, ela seja apenas um ponto na história dela que ela vá modificar a vida dela para melhor, mas que ela vai continuar com a vida dela após a cirurgia plástica. E muito que... bonito. É, é alguma coisa de é... psicologia? Não, é aquela, aquela coisa é. do psicólogo lá no consultório, eu faço mesmo. E eu falo com ela, a gente não pode deixar a cirurgia plástica mudar a sua história de forma ruim. Então, às vezes então, eu entendi. falo assim... você é vestido então de psicólogo. Quase. <risos> Psiquiátrico. Psicólogo, Psiquiatra. psicólogo não, veste, não veste tão bem, senão... <risos> mas aí eu falo muito para o paciente, falo isso, falo assim, ó... Oh, a cirurgia, ela tem que ser só um ponto bom na sua história e ela não pode modificar o resto da sua vida inteira. Então, toda vez quando a gente bate na tecla de vamos preocupar primeiro com a segurança, em segundo ponto nós vamos ter um excelente resultado, é uma verdade. Porque eu, eu falo isso, assim, a gente está preocupado em cada passo da cirurgia para ter a melhor entrega, mas também a entrega mais segura. Então, assim, se a gente está preocupado em ter uma gordura que não teve manipulação, que ela está no meio estéreo e que ele é descartável, então, numa próxima cirurgia, é um material novo, não é reutilizado. Então, se a gente está preocupado em usar uma tecnologia que ela vai liquefazer a gordura e vai facilitar a retirada com menos trauma, menos sangramento, melhor recuperação. Se a gente está preocupado em fazer uma tecnologia de retração de pele que a gente conhece, que a gente já usa e que a gente sabe que tem uma boa entrega, sem fornecer tantos riscos assim, porque a gente está preocupado com os limites que essa tecnologia tem. Então, acho que é isso. E muitas coisa. vezes a
0: paciente né, queixa de uma flacidez residual, alguma coisa, você fala assim, se eu fosse a mais, ela poderia ter uma lesão, um dano grande. Exato. Então, o paciente muitas vezes não entende né, que é um corpo humano que tem um limite e que a gente tem que saber respeitar o limite. É, a, nós somos o quê? Nós somos os detentores daquele conhecimento, do conhecimento técnico, do conhecimento da tecnologia. E, realmente, se a gente deixa abusar, porque se deixar o paciente, ele quer, não... Queima tudo que for possível. Exato, faz né? tudo é, junto. Faz tudo, tudo junto, mano. sem, sem critério, sem limite Opera, nenhum. Pera, mama,
2: Pô, nariz. Tô é
3: sentindo indireto pra mim, <risos> gente. Tô <risos> me sentindo já
0: aqui <risos> na parede. Porque aquele negócio, o paciente não pensa muito na quantidade de sangue que ele vai perder e no processo inflamatório que aquela cirurgia vai é. gerar. E uma cirurgia com processo inflamatório muito intenso, ela aumenta o risco tromboembólico do paciente lá em cima. Sim. Né? Qual que é o medo de qualquer cirurgia plástica? É embolia e morte ponto, né, o resto, a maioria das coisas são tratáveis, vamos dizer assim então assim, a gente tem realmente ter um zelo e pensar qual o limite, né, até onde a gente pode ir, e muitas vezes, a né, Natália vale a pena você dar a sua opinião, que é quem vive é, o paciente, ele tem uma dificuldade de entender esse limite
3: tem, tanto agora que eu me senti de certa forma privilegiada, tô me achando numa consulta onde eu não tô pagando nada e aprendendo tudo e já pensando, qual vai ser a próxima? E às vezes é isso, não vai ter próxima. Você fez ali o que era possível, o que dava no seu alcance e pronto. Então, quando a gente coloca um ponto final mesmo na cirurgia... Não é porque vocês não querem operar, né? Até porque uhum. é a paixão de vocês Exato. poder operar. Mas sempre novas pacientes. Às vezes a sua história com aquela paciente, ela teve um fim. Mas a gente não quer que tenha um fim. A gente sempre quer vocês para sempre. Só que tem que ter. Vocês falam do safe, eu fiquei pensando... Será que dá pra mim? E eu sou o tipo de pessoa que, é, do mundo leigo da cirurgia plástica, acho que eu sou uma das que mais pesquisa, das que mais entende, mas eu ainda tô nessa porcentagem, que é uma porcentagem grande das que não aceita. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu falo, mas olha aqui se dá pra limpar mais um pouco. Mas e minhas costas? Se lipar aqui, dá pra dar uma enxertada? E aí, vendo aqui, eu falei, gente, já dá, já, ou seja, já dá pra melhorar o que eu tô <risos> querendo. E é isso, a gente não entende o limite. E aí... De tanto procurar, uma hora a gente acha alguém que encara as nossas loucuras. Exatamente. Que esquece a segurança, que esquece tudo isso que vocês vêm falando aqui. E aí, todo o nosso sonho, que tava bom, ele veio um pesadelo. Então, como que faz? Quando é o momento de parar? Eu pergunto, assim, que vocês, que queria que vocês me façam. Quando vocês sabem que chega o momento de parar?
0: Porque chega uma hora também, que a relação médico-paciente é tão próxima, tão intensa e tudo mais, que você vai dar alta pra paciente e ela fala assim, mas eu não vou te ver mais? Eu falo, não, você pode vir aqui pra qualquer coisa, pode me ver, podemos fazer o que for. Né? Mas realmente existe uma, uma, um limite onde a gente pode chegar com aquele corpo. né? O paciente muitas vezes, em cirurgia de mama, pô, você dá um limite de prótese, mas você paciente, pô, mas eu queria mais e tal, por que que já não colocou de primeira? Gente, porque não cabe, porque não adianta você colocar mais do que o corpo suporta. Ah, mas por que que na segunda cirurgia dava pra colocar mais? Porque já tinha um espaço ali e a gente só aumentou. Então, assim, tem certas coisas que para gente parecem muito claras, muito óbvias, mas que para o paciente, pro o leigo, não é tão óbvio assim.
3: Uhum.
1: Mas uma coisa que eu achei que, assim, que piorou demais nos últimos anos foi a rede social. Né? Olha porque... lá,
3: vem jogar pro meu lado. Tá
1: <risos> não, eu tô falando assim, porque essa busca pela perfeição é muito por causa disso. A gente é bombardeado o tempo todo com corpos perfeitos e tudo mais. E mesmo tendo em mente que aquilo ali pode ser filtro... Pode ser qualquer coisa, é tudo fake, a gente fica olhando aquilo o dia inteiro. Querendo. E quer chegar naquele nível, mesmo tendo a consciência que aquilo não é possível. E não mesmo faz... não fazendo exercício, e mesmo não, é, não, eu não é. fazendo exercício. Eu
3: mesmo mostro, teve uma vez que eu mostrei, falei, gente, ó, tô aqui, acabei de sair da academia quero mostrar pra vocês o que às vezes ninguém mostra. Eu falei, tô toda aqui, ó, isso aqui é flacidez, isso aqui é gordura. E aí o que eu mais recebi no meu direito é porque sua lipo foi mal feita. É porque o seu médico não sabe Eu falei, não, é porque eu não vou vender uma mentira Exato. Porque depois se você tá se espelhando Primeiro que eu sempre fui magra, então quando as pessoas falam assim Eu vou no mesmo médico que a Natália Porque eu quero o corpo da Natália Primeiro você não é a Natália, é, <risos> vamos começar por aí coisa. Segundo, que às vezes existe uma limitação, você estava falando do argoplasma, eu recebi recente dois resultados, de, de. na verdade a gente acompanhou dois resultados muito próximos de pacientes que passaram argoplasma e uma paciente estava assim, extremamente satisfeita com aquela pele mais viçosa, linda, maravilhosa e a outra achando tudo uma bosta, né? perdão da palavra, mas estava assim. E aí, quando a gente vai ver, a que não estava gostando tanto era uma paciente que já não tinha aquela qualidade de pele boa. Já era uma paciente que tinha uma idade mais avançada. Então, assim, como que vocês vão conseguir voltar no tempo? A idade Exato. passou, o tempo passou. Então, assim, é saber entender você naquele momento, com aquele corpo, com aquelas possibilidades de melhora. Você aceita? Não, você quer o corpo de uma menina de 26 anos? Então, você não tem como.
0: Não, tenho... Você falou disso, eu tenho uma paciente <risos> minha. Falei assim ela deve estar uns 70, ela vai burduada de idade fizemos na época, era o body tight que a gente usava fizemos body tight e tal, não sei o quê. teve uma melhora, né, considerável visual, mas na cabeça dela não teve melhora nenhuma cara, só que ela é mais velha que minha avó, sacou? aí assim, e ela pegava dobrava a barriga e fazia assim cinco... sabe, tipo assim, e falava assim mas olha isso aqui não adianta. Eu paguei por isso e tal, não sei o quê. Aquela, começa aquela coisa, né? Quero meu dinheiro de volta, não sei o assim, aquelas.
3: Eu paguei pra ter aquelas, resultado. Eu,
0: eu Filha, calma. Filha não, vó. Calma. <risos> Vamos <risos> lá. Vamos entender que a gente tem que comparar limão com limão e laranja com laranja. Não adianta você comparar com a pele de um jovem, uma pele já surrada, machucada de sol, sem colágeno nenhum. Né? Então, assim, e, e nessas... Aí tem hora que eu saio assim do retorno e falo assim, ah... E vai ah, respirar, né? Cara, tem que respirar. Não adianta nem discutir, não adianta discutir, porque você tenta falar que existe um limite, você tenta falar que o que você fez pra ela realmente foi o melhor, que era possível ali na hora. Mas quando a pessoa não quer entender, né, realmente também não adianta. Só pra gente voltar, pra gente não perder a linha de raciocínio, então nós falamos, né, do tratamento da gordura, retirada da gordura pela lipo. Falando da retração de pele, da flacidez ou anterior ou causada pela lípoli no momento da cirurgia. E o que a gente vem fazendo muito agora também é tratando a musculatura, né? De forma diferente em homem e mulher. Kevin, fala um pouquinho o que, que você faz né, do tratamento de musculatura normalmente em paciente feminino e o Lucão... Fala de paciente masculino, quais são as diferenças, o que que ele faz. E
3: eu escolho depois qual que vai me operar?
0: exatamente Ah, os então dois, fechou. Dois,
1: é. Ah,
3: fechou então.
1: Bora lá. E eu supervisiono. Pô, fechou então.
3: Vou cobrar resultado.
1: É, então vamos lá. Então quando a gente fala de enxerto muscular, né? É um assunto também novo, né? Que ele vai, ele tá chegando na mídia agora, né? E era re realmente o que faltava... Né, para pro, os nossos casos de contorno corporal. Né? Então a gente tirava gordura, a gente mexia na pele, mas se aquela paciente não tivesse uma musculatura trabalhada, muitas vezes aquele contorno não ficava tão bonito. Por quê? Uma das coisas que mais dá contorno para o corpo, e até melhora o tônus da pele mesmo por preencher a pele, é musculatura. Então até pouquíssimo tempo atrás eu falei, ó, se você não for para academia e deixar esse músculo maior, nada, a gente não consegue fazer mais nada, né? E o que que a gente hoje faz? Então, a gente tem as enxertias intramusculares. Então, é basicamente perfurar aquele músculo que, que você quer volumizar com gordura. Ah, mas colocar gordura no músculo, que coisa maluca e tudo mais, parece uma coisa muito doida mesmo, mas o que que a gente sabe hoje? Naquela célula de gordura tem uma célula tronco que depois de em contato com aquele músculo, vai gerar um estímulo naquele músculo e além de volumizar, gera uma certa hipertrofia também naquele músculo. E mudou de forma completa os, o tipo de resultado que a gente tem com contorno corporal. Então, quando a gente fala da mulher... né Só te é... cortando
0: rapidinho, Kevin isso na verdade nada mais é do que a antiga lipo-HD, né? que agora como nome, vamos dizer assim, nome popular, lipo-ultra-HD. Por que ultra HD? Porque ela é ultra alguma coisa? Não, porque ela é feita guiada por ultrassom. Né? Então, a lipo HD anterior é onde você deixava as áreas de sombreamento fazendo uma lipo superficial na gordura. Então, a marcação, entre aspas, simulava uma musculatura na gordura por fazer um jogo de sombra e luz. E agora, essa técnica que o Kevin está explicando, não tem mais isso a espessura do panículo de gordura se mantém o mesmo regular, né? E Isso. aí a gente faz o aumento é da musculatura mesmo. Então é um resultado, sim, muito mais real com ganho
1: mesmo muscular de hiperplasia, hipertrofia e tonicidade. Isso. E assim, e por que a gente não faz mais essas marcações de lipa HD antigas, vamos pôr assim, né? Por quê? A musculatura ela é móvel. Então, se você marca a pele no ponto X, na hora que aquela musculatura mexe, aquela marcação também sai do lugar. Então a gente viu vários resultados que ficavam muito aquém do que a gente conseguia, do, do, do que a gente queria dar para aquela paciente. Né? Então hoje a gente excluiu essa lipo HD antiga e só faz enxerto muscular para essa nova lipo HD. Então, quando a gente fala da, da mulher, né? onde que ela. É, onde que é legal a gente colocar gordura? Logicamente, o que, que a gente tem que pensar? Gordura a gente pode colocar basicamente em qualquer músculo do corpo, né? Mas na mulher, na parte das costas, a gente coloca na musculatura paravertebral, que é essa que dá voltinha do glúteo, né? Que deixa com esse aspecto mais jovem mesmo, dessa curva do glúteo. E na parte da frente, basicamente, no, no músculo reto abdominal... E um pouquinho na musculatura do oblíquo. Muitas vezes nesse a gente nem faz, a gente vai de caso a caso, né? Que é Se a
0: paciente tem uma cintura um pouco mais alargada, a gente não, a gente não faz
1: para não volumizar. Exatamente, tá? Então, dessa forma a gente consegue dar esse aspecto, esse aspecto mais estético para aquele corpo dela. E a gente vai dosando muito isso para quê? Para não volumizar demais e perder a feminilidade daquele corpo,
2: entendeu? Boa. Lucão,
1: homem... Primeiro,
2: que eu acho importante falar, né, como a gente fala também para pessoas leigas, a antiga lipo HD, o que, que ela fazia? Esse desenho da musculatura na gordura ficava, às vezes, aquele paciente parecendo a tartaruga ninja.
3: bonequinho da Michelin. Ne...
2: Exato. <risos> Que ficava aquele corpo quadradão e um abdômen indefinido. E de falar, áreas de fibrose
0: onde foi tá o superficial. superficial. Né?
2: Então, é um corpo que, para qualquer pessoa, ele não dá um aspecto de naturalidade. Que é o que a gente busca cada vez mais com a cirurgia plástica, a gente entregar resultado mais natural possível. E é, aí... Só te
0: cortando, né? Natália, eu nem negocio com o paciente. Entende? O paciente chega no meu consultório, é o seguinte. Cara, eu, claro que nós vamos avaliar, mas é basicamente... Lipo-ultrassônica. Ah, mas eu não quero gastar ultrassônica. Então, eu nem faço. Tá demitido. Não, não faço. <risos> Ó, temos que usar a retração de pele e tal, porque senão não vai ter o resultado que você espera. Ah, mas eu não quero gastar. Então, eu não faço. Ah, mas eu... Aqui tem que fazer enxertia muscular assim, assim, assado, para ter uma melhor dessa tonicidade. Ah, mas não quero gastar. Então, eu não faço. Então, não, assim...
1: Não tem como ter o um máximo, o <risos> é, exato. Se mínimo.
0: Exato. Se a gente busca entregar um resultado acima da expectativa, tem que fazer tudo. Uma coisa que você deixa de fazer no paciente, ele volta depois, não sei, e fala assim, mas e essa pele aqui, como é que ela tá é. Ah, foi você que quis tirar a retração. Ué, mas você que é o detentor do conhecimento, por que você deixou?
3: Você não
2: contraditou. Sendo que ficou. a queixa, às vezes, já era a própria flacidez. Então, assim, não adianta. O povo vezes, confunde, né? É, isso aqui é gordura, é gordura não, é, é, flacidez, é flacidez. Exato. Você pega, assim, uma espessura desse uhum. tamanho aqui, e você fala, não, mas isso aqui não tem nada de gordura, é só, só pele. Mas e aí, voltando sobre o homem... O a gente já sabe muito bem como que é a conformação corporal do homem. Então, a mulher, ela tem um acúmulo principal de massa na porção inferior do corpo. Por isso que a gente muitas vezes valoriza cintura e bumbum na mulher, o quadril. E no homem, a gente vai valorizar principalmente a porção superior do corpo. Então, quando a gente vai fazer os enxertos intramusculares, a gente mantém intramuscular guiado por ultrassom, visando de segurança. E aí a gente faz os enxertos no homem nas costas, na musculatura de trapézio, então, que ainda é na porção superior. A gente aborda a porção posterior do ombro, que é o deltoide. Então, deltoide posterior e terço médio, que eles são três porções. E a gente aborda o tríceps ainda no paciente pensando nas costas. E a gente pode fazer também o um enxerto da musculatura paravertebral, que dá essa ideia também do dorso mais malhado, das costas malhadas. E aí, na frente, a gente vai fazer os enxertos na porção superior, principalmente ombro e peitoral, porque a gente ainda vai aumentar, vai ficar com aquele corpo mais de nadador, ombro mais largo. A gente vai fazer o um enxerto no bíceps, no braço, e no abdômen a gente vai fazer no reto abdominal, que é o músculo dos gominhos e no oblíquo. Aí a gente já tratou todas as partes principais do corpo masculino, mas a gente ainda tem a possibilidade de, às vezes, tratar algumas irregularidades. Por exemplo paciente que tem uma atrofia muscular num braço, a gente pode enxertar um pouco mais, volumizar um pouco mais para equiparar ao braço do outro lado. Então a gente pode, às vezes o paciente tem uma perna mais fina, a gente pode fazer o um enxerto também na perna. Claro que depende muito opções. de uma avaliação
0: na consulta, né? Exato. Pô, quantos enxertos a gente já fez em musculatura da perna, né? Com resultados fantásticos mesmo de volumização. Teve uma, aquela paciente nossa, nós colocamos 900, 900 ml, ml em cada Sim. perna só né, exato. de encher tanto Só na é, lateral, medial e, e, e anterior, então assim realmente dá uma volumizada dá uma melhorada na estética daquela paciente de uma maneira assim incrível, então a gente realmente tem que avaliar a paciente como um todo e falar assim o que vai levar uma proporção de beleza e aí a gente consegue com esses enxertos guiados por ultrassom realmente entregar uma proporção de beleza masculina e feminina, né, que realmente é, é, são acima da média Exato. e essas e essas esses enxertos guiados por ultrassom claro igual a gente falou eles precisam também de uma gordura de melhor qualidade uma gordura preparada de forma muito mais cuidadosa porque o um enxerto contaminado também com uma infecção dentro do músculo é muito pior né então assim então nós já falamos de estrutura muscular pele gordura o que nós estamos fazendo agora né também que, que é recente a gente usa muito hoje eu indiquei bastante no consultório, mas tem uma indicação muito específica, é uma cirurgia que chama Mila, que é uma mini-abdominoplastia minimamente invasiva. Essa cirurgia, na verdade, ela nada mais é que um fechamento laparoscópico da diástase pelos portais da lipo. Então, pelo portalzinho da lipo, a gente introduz um trocáter e as pinças, e através de um vídeo, de uma televisão, a gente descola aquela pele e vem fechando né, aquela diástase da paciente Então a gente fez o um enxerto de gordura A diástase vai ficar mais evidente A gente vem por vídeo fechando Essa diástase trazendo para a paciente um abdômen Com a diástase tratada Muitas vezes tratada não só de diástase como a hernia umbilical Ou supra umbilical Quando a paciente tem Com essa Com essa técnica nova né? Então assim a gente busca sempre o pouco, tem de melhor e tem de mais novo, mas é uma técnica com indicação muito específica, porque essa paciente não pode ter tanta flacidez de pele de abdômen anterior. Então, é uma técnica que tem que ser muito bem indicada. E aquela paciente tem pouca flacidez, não quer o corte da abdominoplastia, não tolera né, aquela cicatriz, quer investir mais, porque essa cirurgia vai ser uma cirurgia mais cara também, né, e ela tem que usar um retrator de pele e chegamos em resultados né, realmente fantásticos de, de alto nível.
2: Eu acho que, assim, para quem mexe na internet aí, o indicado para essa cirurgia é aquela paciente, a boca rosa que há é um tempo atrás ela mostrou Aí, sim, a barriga dela. Tem certeza no... que o Kevin também Cê não Você sabe. Eu sei. É, é Porque se mostrou é Claro que ele sabe. Yes Kevin é homem ele sabe. Ah, a cara dele. Kevin, você é? não, é não é. viu a um é. vídeo falando ah. dela? Quando ah. ah, tá não conhece, ah, ela me mostra é, o Exato, vídeo mostra ele apontando. É. Mas é isso, que assim, é aquele abdômen que ela tem pouquíssima flacidez, Pouco acúmulo de gordura, também mais por uma característica corporal dela, só que após a gestação, a diástase da musculatura dela, a separação da musculatura foi muito importante. Vale a pena você fazer nessa paciente uma abdominoplastia para corrigir a diástase? Não. Então Cara, você trata só dessa forma.
0: Conhecer garante uma masculinidade certeira, velho. Não,
2: e como não adianta? tá usando a roupa que o Daniel falou o nome que eu não sei. É, bonina, conhecendo. bonina, coat, tá é, Exato. Não né? conhecer já também dá uma então, masculinidade. Mas Então realmente
0: né, é, são procedimentos que vêm cada vez mais para complementar, para agregar. Uhum. Mas igual a cirurgia desse nível também, é uma cirurgia de tempo cirúrgico muito maior. Né, nossas cirurgias, quantas cirurgias nossas aí não passam 8, 10, 12 horas, dependendo do que vai ser feito. Porque não adianta hum. correr. Você né? tra... vai fazer um Mila com retração de pele, com lipo, ultrassom, ultrassom, com, com lipo, nossas cirurgias todas. Sim, é. A gente começa às 7 horas da manhã vai dar às 7 horas da noite.
2: Ué, essa tecnologia de retração de pele eu falo muito para o paciente. Se você faz rápido, ela não vai funcionar. Ela não vai dar retração de pele. Se você fizer no plano errado, você queima. Não, você tem que fazer cuidadosamente com o tempo para você obter o resultado. E, assim, se fizer mal feito, ou a paciente vai gastar o dinheiro à toa, ou você vai ter complicação. O a paciente não, vale não a pena? entende
3: isso. Ela só pensa, pô, o médico já está ali, por que, que ele só não passa a retração? É,
2: que é. que Gasta
1: duas passa? horas a mais.
0: <risos> é. E outra coisa, essas tecnologias todas né, que tem disponível, elas são operadores dependentes. Então, não quer dizer que... A mesma tecnologia na mão de outro cirurgião vai entregar o mesmo resultado. Por isso que a experiência é tão importante. Né? Retração de pele, a gente vê claramente isso, Sim. tanto que o operador dependente, enxerto guiado por ultrassom. Né? Quanto tempo a gente gastava para fazer um enxerto completo guiado por ultrassom? E hoje a gente é muito mais rápido para fazer, justamente por ter uma mão, por saber o plano. Por, né? assim, Muitas vezes a gente consegue... Fazer quase sem ultrassom e uso ultrassom só para conferir onde é que a gente tá de tanta mão que a é. gente tem. Mas justamente por isso, né? O excesso de prática leva à excelência. Exato. Né, não adianta. E essa cirurgia também, essa amila, né? Realmente é uma cirurgia também que você precisa ter mão cirúrgica para fazer. Você precisa ter número de casos, você precisa ter experiência para chegar no resultado. Senão você não entrega né, o que a paciente espera. E... Que faz parte também né, de toda, vamos dizer assim, da busca da cintura perfeita, que a gente vem fazendo também, né? E cada hora tem uma procura um pouco maior: é o remodelamento de, de costela. Né? Então tem paciente que faz é tudo. Né? E o remodelamento de costela também vai vir para otimizar e melhorar essa relação cintura-quadril. Kevin, fala um pouquinho desse remodelamento né, de costela. O que, que você tem visto de resultado seu no consultório?
1: Na verdade, assim, pessoal. Esse é uma coisa nova, mas é, é uma coisa que é até antiga, que o pessoal fala, não, fulano de tal parece que tirou a, a costela, costela, né? E aí, isso veio agora mesmo, que não é tirar a costela, né? Mas esse remodelamento costal é um pequeno corte que a gente faz na parte posterior, nas costas, né? Um de um lado, outro outro outro. E a gente usa é, uma máquina que chama piezo, né? Que vai fraturar essa costela mais baixa ali, então a gente fratura ela e a gente usa uma cinta especial no pós-operatório que é para quê? Para remodelar a posição que aquela costela tava, né? É, dessa forma, deixando aquela cintura ali, aonde a gente tem aquele ponto que a gente chama de ponto de indentação máxima, né? Que é onde ela faz isso é, mais é, fino possível, né? Também tem suas indicações, não é uma coisa para todo mundo, tá? Mas é uma coisa que é, veio também para revolucionar a parte de contorno corporal também. Né? Lembrando que muitas vezes o que a gente faz também de
0: rotina, né? Todo mundo preocupa muito com a enxertia glútea, enxertia do posterior do glúteo. E a gente faz muito uma enxertia de quadril, né? Com, muitas vezes com volumes grandes, né? Chegando a usar 300, 400 ml de no glúteo. no com cada, com cada quadril... Para fazer realmente a relação cintura-quadril. Já com a paciente né, de barriga para cima na mesa cirúrgica, a gente avalia para fazer o desenho, preenchimento das depressões trocantéricas e o contorno. Muitas vezes, aquele quadril é que vai dar a visão dela no espelho da relação que ela queria.
3: A cintura é. fina e é. eles não é. precisar do modelamento é.
2: costal. É, assim, a gente tem um, aquilo que é bonito ao olhar, né? Então, você olha e fala, nossa, essa cintura tá bonita, eu gostei, essa cintura tá fina. E que muitas vezes você não entende qual que é essa relação. E existem pessoas que fazem estudos sobre isso, né? Então, assim, qual que são as proporções que ficam mais bonitas? E hoje a gente sabe que a cintura ela, mais bonita ela é quando ela tem 70% do valor do quadril. Então, muitas vezes você não precisa afinar mais a cintura. Você pode aumentar o quadril e você vai melhorar essa proporção e você vai chegar numa relação mais bonita. Então, é exatamente essa percepção daquilo que é bonito quando você olha. Então, não necessariamente a pessoa ficou mais fina, ela só ficou um pouco mais larga e conseguiu ter a cintura fina. E assim,
0: né, como a gente já está no tempo também, mas esse assunto realmente ele é um assunto extenso, né, muitas vezes essa lipscultura, essa busca da cintura perfeita e da relação mesmo cintura quadril, ela tem um excesso de pele de abdômen anterior, pós-gestacional, pós-emagrecimento, que a tecnologia não vai retrair. Muitas vezes uma diastase com flacidez, que é muito mais é, prático e com resultado melhor para a paciente, a gente fazer um fechamento mesmo manual via abdominoplastia, via acesso à cicatriz da abdominoplastia. Né? E a gente consegue também trabalhar essa cintura. Um, aplicando o músculo reto de uma maneira um pouco mais viril do que, uma, do que basicamente a diástase, que é uma coisa que a gente faz de rotina, ou fazendo aplicatura de oblíquo, né? Que a gente faz também recorrente, onde a gente consegue trazer ainda mais esse oblíquo para dar uma sustentação. Lucão, fala um pouquinho aí, que é uma cirurgia que a gente, né, a gente faz é muito de rotina nas nossas abdominoplastias, ontem mesmo a gente fez uma, fala um pouquinho dessa dessa aplicatura de oblíquo e o tanto que ela ganha de cintura.
2: Exato. Então, assim, muitas vezes a gente fala sobre correção de flacidez muscular e aí todo mundo pensa já no padrão, que é a correção da diástase da musculatura do reto abdominal, que nada mais é do que aquela, o músculo do meio do abdômen, que é o músculo que está ali um lado e do outro do umbigo. Então, a gente faz o tratamento desse músculo. Contudo, algumas vezes há uma flacidez que é ainda maior. E que se a gente não associar outros tipos de costura, de plicatura do músculo, a gente não vai conseguir tratar essa flacidez e deixar aquele abdômen mais reto. Então aí a gente associa hoje, que já é também uma técnica, como quer falou, mais antiga, mas a gente trouxe ela de novo para poder utilizar, que é a aplicatura do oblíquo, que é para a gente fazer como se fosse ser feito do afinamento da cintura pela costela, a gente faz ele quando o paciente está com o abdômen aberto a gente consegue trazer essa musculatura mais para dentro é um efeito tipo um espartilho que o espartilho fazia anteriormente que você puxava ele mais interno o que é isso? <risos> É, tá, então, né? O que você tá faltando é a referência, <risos> <risos> referência histórica, exato. É o corset, <risos> que é o nome que a gente deu, de duplicatora Corset, que é você trazer ainda mais as laterais do abdômen para dentro, então melhorando ainda mais a cintura da paciente. Ou seja, a gente está tratando de várias formas, se a gente for pensar, se a gente for pensar o tanto de coisa que a gente já falou, várias formas a gente conseguir essa cintura perfeita.
0: O, e aí Natália, o que a gente fala muito né? isso eu falo muito na consulta o nosso objetivo nosso, que a gente tem um foco muito grande em contorno corporal é realmente conseguir somar isso tudo, fazer uma análise criteriosa da paciente e falar assim, você precisa disso para ter o resultado que você espera, né? então o nosso, no, nosso objetivo nunca foi muito pensar no custo e sim pensar no resultado, então muitas vezes o paciente fala poxa mas essa cirurgia está ficando uma cirurgia de um preço muito mais alto do mais. Mas para você usar esse tanto de tecnologia, esse investimento em tecnologia, essa prática toda em tecnologia, né? essa experiência toda em tecnologia, realmente ela tem um custo mais alto. E eu dou muito o exemplo seguinte. Você tem a cirurgia do passado e a cirurgia do futuro. Qual que é a diferença? A do passado era simplesmente aquela lipoaspiração sem preocupar com a qualidade da pele, com a qualidade da musculatura e tudo mais. E muitas vezes nem usando vibrolipo, usando uma lipo manual ainda. E a cirurgia do futuro é... Usar e abusar de tecnologia. Para menos processo inflamatório, menos trauma, menos cicatriz. Né, e um resultado cada vez mais otimizado. E quando a gente fala cirurgia do passado e cirurgia do futuro, eu faço uma comparação que é igual, cirurgia do passado é um carro popular. Cirurgia do futuro é uma Ferrari, basicamente. Ferrari tem maior segurança, mais tecnologia, só que em contrapartida. E ela vai te dar uma experiência melhor. Mas em contrapartida, uma Ferrari vai precisar de uma gasolina de melhor qualidade. O que é a gasolina do paciente? É a alimentação que ele põe para dentro. E uma Ferrari vai precisar também de uma manutenção de melhor qualidade do que um carro popular. O que é a manutenção? Prática atividade física regular. Então, para você ter uma Ferrari, você tem que estar disposto a ter uma Ferrari. Né? Tanto financeiramente quanto do cuidado que você tem que ter. Então é importante o paciente ter essa, essa noção mesmo do que ele está buscando. Né? Porque é o que eu falo. Cirurgia, você encontra cirurgia de todo preço, de todos os jeitos. O nosso objetivo é realmente entregar para o nosso paciente uma Ferrari. Só que uma Ferrari é aquele negócio. Cirurgia vai demorar 10, 12 horas para ser realizada. Uma cirurgia desse, desse nível, desse porte, sob anestesia geral. A anestesia desse nível, desse porte, sobre anestesia geral, tem que estar tá num hospital de grande porte, no hospital referência que tenha suporte para tudo que o paciente precisar. Então a gente tem que unir isso tudo né, realmente para chegar o paciente e falar assim, o paciente fala, é seguro? É seguro. Desde que a gente tenha todos esses cuidados. Uma cirurgia desse porte, uma cirurgia desse tempo, vai precisar de mais exames pré preparatórios do que o convencional. Tanto é que nossas pacientes todas, mesmo muito jovem, a gente faz um, um, uma pesquisa cardiológica nela muito mais aprofundada. Por quê? Um ato cirúrgico e um ato anestésico seguro é um coração saudável. Uhum. E a gente precisa ter todo esse... Né, esse conhecimento da, da história do paciente outra coisa, igual eu falei prevenção de trombose e embolia uma cirurgia maior mais extensa, tem que ter uma prevenção de trombose e embolia mais alongada por mais que as tecnologias diminuem o processo inflamatório né, do ponto de vista da lipo as tecnologias de retração são queimaduras então elas vão aumentar o processo inflamatório, vão deixar esse processo inflamatório mais longo, a retração do colágeno é feita pelo processo inflamatório então, ele vai ser mais longo. Se ele vai ser mais longo, ele vai precisar de uma anticoagulação também mais longa. Então, tudo tem que ser muito bem conectado, né? Para o paciente sair dessa cirurgia, não só satisfeito com o resultado, mas em segurança também, né? Eu acho que assim, pô, o tema foi ótimo. Acho que nós conseguimos falar de tudo. Eu vou deixar, Natália, esse fechamento para você.
3: Soltou né? a bomba para mim. Do que <risos>
0: né, tipo assim, do, do que, que você vê aí no mercado, o que, que você vê de experiência, o que, que você vê de resultado, de entrega para você fazer o fechamento desse nosso podcast?
3: Eu acho que o fechamento seria basicamente a gente ter o conhecimento de que existe ali o Fusca e a Ferrari, que é o que às vezes falta na paciente. Então, se a paciente ela tem a oportunidade de saber, ela vai ter uma oportunidade de escolher também. E fazendo uma escolha pelo mais barato uma possível insatisfação, ela vai saber onde foi que ela errou, onde foi que ela poderia ter melhorado. É, eu vejo que realmente a FVG hoje é referência em cirurgia plástica, referência em qualidade, referência em segurança. Se eu pudesse deixar, assim, uma dica, uma sugestão sincera, seria marco uma consulta com qualquer um dos médicos sem fazer mexendo em nada, né? Vou deixar ver se eu garanto a minha aqui. <risos> Mas brincadeiras à parte, para você conseguir saber o, realmente o que existe de novo, o que existe de mais aprimorado para aquilo que você quer. Às vezes o Dr. Felipe falou. Você não suporta uma cicatriz. Poxa, tem muita tecnologia que vai poder te ajudar. Mas às vezes a cicatriz não te incomoda. Então você não vai precisar investir tanto, mas você ainda vai ter um investimento ali. E existem, o que eu pelo menos consegui perceber, existem essas duas possibilidades. Encontrando vocês, fazendo uma consulta, compreendendo que tudo na vida tem risco. É, por mais que a gente escolha, às vezes, o melhor médico, o risco, ele sempre vai com a gente. Mas que bom saber coisa, que... Existe o público
0: também do carro popular, né? Tipo assim, Sim. tanto é tem carro popular rodando na rua, não tem só Ferrari. Não. Né? Então, assim, tem público pra todo mundo. Tem público né? tem, pra todo tem, mundo. Tem tipos de cirurgia pra caber em todo tipo de bolso. Quando eu falo de Ferrari, é porque é um posicionamento nosso, deve uhum. do que a gente busca, né? Mas... Existem também várias opções. Mas eu opções. vejo que
3: até o carro popular, talvez assim, indo na FVG, ele não é mais aquele tão um carro popular. É um carro popular melhorado, digamos Sim. assim. É um carro popular que você vai falar assim, poxa, não é o um momento para eu poder comprar a minha Ferrari. Mas dá para eu andar nesse carro aqui com segurança. Sim. Né? Porque também comprar um Uno um Fusca, não ter segurança nenhuma, não Sim. vale a pena. É melhor você andar a pé, ou melhor, é melhor você não fazer uma cirurgia plástica, que é o que você falou também. Chega momentos que o médico ele precisa demitir aquele paciente que está procurando. O Dr. Kevin falou: as redes sociais elas vieram para ajudar, mas elas prejudicaram um pouco o trabalho de vocês. A paciente já chega falando: eu quero limpo, eu não aceito cicatriz. Falei: eu não aceito operar. <risos> Acho que está fora
0: da indicação, não vai ter um bom resultado. Está
3: fora da cirurgia. Então assim o que eu posso deixar aqui é realmente para mim foi uma aula, uma aula de tudo que eu pensei que eu sabia, eu não sabia nada. Que bom que eu encontrei vocês. Fico privilegiada mesmo por ter recebido o um convite, por estar aqui hoje. Espero que muitas pessoas tenham a oportunidade de assistir, de acompanhar e ter sua compreensão. O que a gente faz aqui não é nem só para vocês. O que vocês fazem é que vocês melhoram a cirurgia plástica como um todo. Vocês melhoram a cirurgia plástica de São Paulo, vocês melhoram a cirurgia plástica do Rio de Janeiro, porque a paciente ela vai passar a questionar mais. E fico, meu, muito obrigada.
0: Maravilha. Muito obrigada a nossa parte também seu é o Instagram que realmente pô, ajuda, né? O, dá uma visão muitas vezes para o paciente leigo a começar uma procura e para o paciente que já tem um conhecimento também conseguir ter uma direção melhor. Muitas vezes a gente faz um conteúdo até muito técnico, então a gente se, tenta segurar um pouco né, a mão entre o técnico e o, e o popular, geralmente para todo mundo conseguir entender, mas a gente sempre olha pelo lado médico. Né, e o seu já é um lado realmente do outro lado, realmente do paciente, de quem já viu, já viveu, né, levando a experiência disso tudo. Eu acho que é importante o paciente ter um conhecimento desses dois lados. Kevin Lucão... Valeu demais. Valeu. Mais uma só, vez, hoje não deu tempo de fazer a nossa live, nós né, temos o nosso podcast. Né?
1: Então, nossa live relanca. Vai relâmpa. ficar pra
0: domingo, é, gente. Vai ficar pra vai domingo.
1: Pra domingo. Podia ter ligado ela aqui. É,
0: exatamente. <risos> e hoje, né, foi o primeiro dia de agendamento do nosso movimento. Um M2M para cada cirurgia de homoplastia de aumento realizada no mês de outubro. Nós vamos doar um par de próteses para a instituição do SUS proceder com reconstrução. Mamária, né? Devido ao outubro rosa, que é o um mês de prevenção e combate ao câncer de mama. Então fica aí, nós estamos, né? No, vai ser só esse resto de semana mesmo o agendamento, é o início da semana que vem. Esse movimento acontece realmente no mês de outubro, então é tudo muito rápido de agendamento, de consulta, consulta até o paciente proceder com a cirurgia. Né, e o objetivo é realmente nosso, é sempre melhorar a vida das pessoas. A gente melhora a vida. Né, de quem está do outro lado da nossa rede social, pegando um pouco de conhecimento. A gente tenta melhorar a vida do nosso paciente que confia na gente e está buscando a melhora de autoestima de e de bem-estar. E para retribuir isso tudo, a gente quer melhorar a vida também de alguém né, que não tem condição e que a gente também não quer que sofra uma espera maior na fila do SUS podendo fazer né, esse esse ato aí, essa doação, esse, esse movimento.
3: E a paciente que faz né, essa cirurgia, ela se sente protagonista dessa história também. Sim. Ela está ajudando uhum. alguém. Você tem a certeza que a sua cirurgia ela foi a realização do seu sonho e a realização de um sonho de uma outra pessoa que talvez nem iria realizar.
0: Sim. E de uma pessoa que venceu, né? Que venceu não só a doença e já está reconstruindo uma melhora de autoestima dela podendo ter a mama de volta. Maravilha, então. Ficamos por aqui. Mais uma vez, valeu para todo mundo, pessoal.
2: Valeu. Tá tá Obrigado. Um
0: beijo.